0: Barbosa gritou a alguns metros.
1: Eu ainda estava com cobertura e não me arrisquei levantar-se. Quando reparei a ameaça, pensei em me atirar. Mas se errasse, o que era bem possível e provável, dada a distância, eu não sairia vivo depois de me tornar alvo de uma das melhores pontarias da coluna. Foi Barbosa quem acertou o jagunço do Coronel Salvador. Um tiro longo e certeiro. Era realmente bom. Não havia dúvida. Aliás, comecei a pensar que ali ele não tinha intenção de me matar. Pelo menos até aquele instante. Apesar de ter atirado em meu cavalo duas vezes. Sendo que na segunda, o tiro foi mortal. Sepe. Ele gritou novamente de lá.
0: O que você quer?
1: Berrei de cá. E por um tempo nossa conversação se deu como entre dois interlocutores a considerável distância. Aos gritos:
0: O menino, chefe! O menino vai servir para outro pacto! Você enlouqueceu! Não existe isso de pacto! Ou de demônio ou diabo, de ou tudo isso foi invenção minha! Bah! — O outro não era virgem.
1: Ele falou como se não tivesse ouvido o que eu acabara de dizer. O outro a quem ele se referia era o Piaba, e a referência à castidade do garoto me atordoou. Eu desconhecia completamente a eventual pureza de Piaba. Ignorava e não fazia ideia de que alguém, menos ainda Barbosa, Iria cometer aquele ato bárbaro com base nessa informação.
0: — Como você sabia? — perguntei. — Ele me disse. Ele disse quando namorou com a tal Debebita, a cabra. Por isso tomou as dores do outro guri.
1: Fiz uma careta de repugnância ao ouvir o relato. O sol quente incidia oblíquo sobre mim, queimando a banda de minha cara. Meu corpo era só suor e dor, embora difusa. Talvez a perna, talvez quebrada, fraturada. Não me arriscava a se levantar. E por isso não tinha certeza da gravidade e extensão das lesões. Por isso continuava deitado, apertando a Mauser, molhando o cabo suado, calculando as palavras, as respostas ao psicopata armado que me tinha sob sua mira. Pensei até na hipótese medonha de fazer o que ele queria. Meu Deus, me perdoe, mas não posso deixar de falar que passou por minha razão a irracionalidade de entregar o garoto. Por falar no menino, João Pequeno, enfim se desvencilhara dos cactos, embora murmurasse e gemesse de dor diante de lanhos pelo corpo inteiro, causados pela queda e espinhos. Ele ia ficar de pé, mas eu sussurrei rápido. — Se abaixe
0: ou ele atira em você. — E aí? Vai me entregar ao menino? Barbosa insistiu de lá. — Mas por quê? Logo você, que era tão cristão...
1: Súbito, matei o resto da fala e dei, enfim, conta do que se tratava toda aquela insanidade.
0: Era, Bá. Era muito cristão. Agora preciso ir para o inferno, e a amada precisa que eu tire de lá. Ela não merece pagar pelo meu erro. Mesmo assim, eu não consigo acreditar que ter se tornado tão mal. Ser bom ou mal? É questão de mais ou menos coragem, chefe. É preciso coragem para descer lá embaixo e enfrentar o diabo. Não existe inferno! Não existe diabo!
1: Gritei transtornado. Depois fiquei em silêncio, refletindo em até que ponto a convicção de alguém poderia chegar. Barbosa acreditava no que falava. E qualquer um que com ele conversasse poderia chegar à idêntica conclusão. Em seu delírio, sua vida aqui não valeria nada mais. E tudo o que ele dela esperava aproveitar era atuar em favor das forças que controlavam o inferno. Era lá que a alma de Maria das Dores jazia, sodomizada em segundo ato pelas autoridades diabólicas. Barbosa, e isso ele mesmo inventou. Achou que, fazendo um pacto aqui, poderia descer para libertar e ocupar o lugar da amada. Para tanto, transformou-se num monstro.
0: Posso me chegar, chefe? Barbosa falou, tirando o rifle do ombro, e apontou para a minha direção. Não quero atirar em vasuncer, mas, bah atiro se for
1: preciso. Diga de passagem que já posso meter uma bala na tua cabeça. Gelei, esfriei, estremeci, na meira de um louco psicopata, agora frio e perverso, movido por uma paixão desenfreada e um remorso infundado. Ele poderia me matar.
0: Mas se você me matar, vai saber que não existe isso de pacto. Eu não tenho um corpo fechado. Que tudo foi coincidência. E mesmo que mate esse menino, Maria das Dores nunca vai sair de onde está.
1: Houve um outro silêncio. Um longo e morno silêncio. Esfriado por uma brisa intermitente vinda do leste. Supus que ele estivesse ponderando o risco de perder a manutenção do delírio. Ora, se eu realmente morresse... De que adiantaria continuar a procura de corações virgens para invocar demônios em encruzilhadas? O silêncio se estendeu ao ponto de me impacientar. Nada.
0: Ele já foi, afirmou
1: João pequeno, com a singular impaciência de uma criança. Talvez, mas fique abaixado. Vou me levantar. Com muito esforço, fiquei em pé. Uma tontura quase me derrubou novamente. Respirei fundo. E eis que passada a vertigem. A lesão na perna me assaltou. Não aparentava gravidade à primeira vista. Apesar da dor insuportável dizer o contrário. Escorei-me na outra e avistei os campos aos arredores. As árvores pendiam de lado quando o vento soprava. Nada. Onde será que Baro se meteu? Pensei. Sozinho eu não consigo andar. Falei para João, que veio para servir-me como muleta improvisada.
0: Ele quer me matar. Mas o que foi que eu fiz? Nada, nada. Você não fez nada. É só que ele ficou
1: louco. Respondi ao garoto enquanto me apoiava em seu ombro. Senti sede e fui quase me arrastando ao cavalo morto. Pobre animal. Abaixa aí e pegue a água dos
0: alforges. Recebi o odre e bebi um pouco.
1: Dei a João, que bebeu ávido. Depois, a duras penas, me projetei para a estrada. O que faço? Pensei. A dor não passava nem aliviava. O
0: sol também não nos dava trégua. Vamos para
1: a vila. Mas é longe. João resbungou. Eu sei, mas temos que ir. Se eu voltar com você para o acampamento, eles podem... Não terminei a frase. Agora, não era só o grupo de Benício, mas o próprio Barbosa. Talvez a gente ache uma canoa o menino falou apontando para o rio Parnaíba, a menos de um quilômetro do nosso flanco. É, talvez. E assim descemos em direção ao rio. Pensei que não chegaria, de tão reduzido que estava nosso passo. Próximo da beira do rio, nos escondemos na mata ciliar, formada por cipós, com quase um metro de altura, entre outras plantas da flora ripária. O leito era largo, com uma enorme distância entre suas margens. Acocurei-me deixando só a cabeça emergida do matagal. Afundados no capim, não nos viriam àquela distância. Cigarras chiavam em silvos estridentes, ainda que pela manhã. Uma família de patos passou em fila indiana. Um grupo de capivaras apareceu e sumiu em seguida. Ali. Parado, eu ouvia a natureza ao meu
0: redor e não evitei lembrar de Baro. E se Barbosa o matou? Abati-me com a ideia, deixando-me levar pela vontade de desistir de tudo. Mas durou pouco. Respire, mantenha calma, respire. Falava para mim mesmo. — O que vamos fazer? João me perguntou. Diante de minha inércia. Eu não sei. Ainda não sei. Só preciso descansar. Aqui? Onde mais? Falei e
1: tirei o gibão de couro. Que aquela altura já pesava bastante. Daí afundei-me mais ainda do mato. Obtuso e pensativo. O que Baro faria? Será que está morto? Pensei
0: novamente. Paciência. Paciência. Fechei
1: os olhos e voltei a respirar fundo. O que está fazendo? João resmungou, e a voz dele mais uma vez me despertou da meditação. João, abaixe-se e pare de perguntar.
0: Mas eu não quero ficar aqui esperando. Vamos procurar uma canoa. Onde você acha que tem uma canoa? Pela beira
1: d'água. Ele respondeu apontando para o rio com o queixo. — Eu vou achar uma. Não vá, porque você sabe que aquele louco está por aí. Então ele se encolheu. O medo de encontrar alguém em quem não confiasse era maior que o seu tédio e impaciência. Passados alguns minutos, João tornou a sugerir que procurássemos pelo menos uma sombra, o que não foi tão difícil. Precisou-se andar só mais um pouco. A perna já não me doía tanto. E ainda na beira do rio, encontramos uma rocha que, pela posição do sol, nos concedia uma réstia para descansar. Agora fique quieto e vamos esperar. O garoto obedeceu. Estávamos de costas para a estrada e de frente para o rio mas no meio da distância entre ela e ele a vegetação ribeirinha mudou para tornar-se mais seca própria da caatinga o que me lembrava as paisagens do velho Chico mas ali era outro rio outro velho o tal velho monge olhar para suas águas me deu uma calma uma paz uma tranquilidade era tudo tão
0: perfeito Será que Deus está nessas coisas?
1: Me veio do nada a reflexão. A sombra foi ficando maior, na medida em que o sol se punha atrás da rocha. João me pediu para procurar uma canoa, e eu deixei, desde que ele não fosse para muito longe. Não lembro, mas adormeci, e quando acordei já era tardezinha. O menino estava ao meu lado, cabisbaixo, talvez pelo insucesso de sua empresa para encontrar uma embarcação. — Achou nosso navio? — perguntei com gracejo Ele bateu uma pedra noutra e respondeu que não. — Vamos esperar anoitecer. É melhor. E assim fizemos. E para nossa surpresa, quando a primeira luz da lua acendeu no céu escuro... Ouvimos os primeiros sons de disparos vindos de Uruçuí. Combate, falei erguendo a cabeça para a direção dos tiros. Depois perguntei a João. Você viu alguma tropa descendo por esse lado ou pelo outro lado do rio? Não, não vi nada. Era estranho, porque a intensidade do fogo cerrado ia aumentando com o passar das horas. Chegou ao momento em que nós podíamos ver as luzes dos disparos ao zênite do horizonte. Era tanto tiro que achei que todo o grosso da tropa tinha passado enquanto eu dormia. Vamos descer. Vamos pela margem. Meus passos já não me atrasavam tanto. A dor ia diminuindo e João me servia como ajudante para carregar as coisas. O som do tiroteio se revezava com os das aves que sobrevoavam espantadas com a escaramuça que ocorria rio abaixo. Contudo, incrivelmente, eu não via soldado nenhum. Nem nosso, nem deles. Isso foi me deixando mais intrigado. O escuro nos engolfou. Nuvens bloqueavam a iluminação lunar. E nossos passos ficaram mais curtos ainda. Longe da margem do rio, nossa caminhada se entrelaçava por entre mandácarus, palmas e outros cactos. Alguns galhos secos nos riscavam o rosto. E vez perdida, João resmungava de espinhos que ultrapassavam o tecido de seus andragios e deixavam talhos em seus braços e pernas. Eu, por outro lado, me protegia com o gibão de couro.
0: — Ai, bobônica da peste! João gritou. — Que foi?
1: — Um espinho quase e tora minha perna. — Cuidado. Mal terminei a palavra. E ele saltou sobre mim, num pulo de susto que até eu também estremeci.
0: — Que foi? — Não é espinho. É uma cobra.
1: Foi quando nós, eu já em silêncio, e ele encerrando a conclusão. Ouvimos o maracá da cascavel, chocoalhando em algum ponto do nosso perímetro. Estava tudo muito escuro para notar onde ela estava.
0: — Sangue de Jesus tem poder. É zoada de rabo de cascavelha.
1: João disse e, ao dizer, caiu em prantos, gritando, chorando, pedindo a Deus para que não o deixasse morrer. — Calma, João, calma. — Calma,
0: doença do rato. Eu vou morrer por causa dessa peste balena dessa cobra.
1: Tornou a berrar em desespero. Meu medo era a cobra também me atacar, pois o barulho que João fazia me impedia de acertar a localização da ameaça. Puxei ele para perto de mim e saí de lado, tentando procurar um local onde provavelmente a cobra não estivesse. Tenho quase certeza de que ouvi o maracá, Sabia que era cobra, mas tentei dissimular. Talvez não tenha sido. Foi sim. Eu vi quando pisei nela. Já está doendo. Eu estou ficando fraco. Estou com tontura. Eu vou morrer, Paulo.
0: Oh, meu Deus!
1: Não vai. Já um pouco mais distante do local, tirei o punhal e a pedra de fogo. Tentei acender uma fogueira com a ajuda da pólvora. Seria mais fácil. De fato, logo que consegui, o fogo clareou um bom diâmetro à nossa volta e rezei para que a cobra e nós tivéssemos escolhidos rumos diversos. — Me mostre onde ela ferrou. — Aqui. — Ele disse, se acocorando e estirando a perna, e me mostrando o tornozelo imundo de fuligem. Fiz um corte em cruz, tentando vencer a pele superficial e atingir os vasos mais fundos. João gemeu de dor, e o sangue logo começou a escorrer. Preciso sugar mais o sangue. Lembrei do que diziam sobre os primeiros socorros em face de ataques de cobras. — Não se deite. Fique em pé. Pedi e ele obedeceu. Ficou num pé só, e seu silêncio repentino já me preocupava. Foi aí que suguei com força. Minha boca se encheu do líquido viscoso e grosso. Com cheiro de ferro. Cuspi e refiz a operação. Ele via tudo empalidecido. João, você vai ficar bem. Tentei puxar assunto para ver se o menino falava alguma coisa. Mas nada. João, João! Chamei-o mais duas vezes. E quando ia para a terceira, ele caiu sem consciência.
0: <risos> Maldição!
1: Era só uma criança. E eu sabia que o veneno de uma cascavel era suficiente para matar um boi. Uma vaca dez vezes mais pesada do que ele. Mas ele ainda respirava. E isso era bom. Tirei o gibão. Joguei todas as tralhas. Fiquei só com o punhal e a mouse na cintura. Pus o menino nos braços. E parti para a estrada. No escuro. No breu mas com a esperança de tentar salvar o garoto
0: chamado João Pequeno.